0: Olá, ouvintes! Começando mais um tá, de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, feito para todo mundo que quer discutir os temas com a gente, seja aluno, seja interno, seja residente, formado, qualquer pessoa. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim.
1: E eu sou a Joane Alves.
0: E aí, voltamos para falar de Covid, hein, pessoal?
2: Cara. Eu espero que seja o último
1: Eu não sei, Fred, a esperança é essa Mas eu <risos> acho que a gente ainda tem muita coisa aí Pra aprender ainda nesse COVID. É,
2: isso é verdade
0: Não, eu, eu, eu já tô com o Fred, eu quero que seja o último Deu, a gente vai falar aqui Vai ser a, a, o passador de régua aqui
2: Não, e eu acho que eu nunca estudei Tão profundamente uma doença quanto o Covid Assim, e eu nem estudo muito COVID, Covid
1: E mesmo assim ainda tem muitas dúvidas Fred, o pior é isso
2: Não, e eu fico imaginando assim, comparando com as outras doenças Se eu não sei muito do Covid vídeo, às vezes eu não sei nada. Nada, nada. nada, nada, nada. Eu acho que nesse, como é um
0: esse Report, a gente vai trazer algumas coisas recentes, né, que é importante mencionar, e aí acaba que esse episódio, ele é datado. Hoje a gente tá gravando esse episódio antes do episódio antes do lançamento do episódio número 100, Fred. Nossa, que planejadores. Exato! <risos> finalmente a gente conseguiu não gravar dois dias antes, né? Mas hoje, pessoal, a gente tá gravando esse episódio no dia 29 de julho, tá? Então as coisas que a gente tá falando, pode ser que amanhã saia uma coisa super nova, mas aí, infelizmente, já foi. Mas qual é a que a gente faz uma inserçãozinha? É,
2: se for muito assim, cura do Covid. <risos>
0: Fechou. A esperança, Tomara. né? Tomara. O Fred, que é o mais pessimista, criou essa esperança agora. E a gente vai falar sobre o que hoje, pessoal?
2: Cara, a gente divide esse episódio em três, então, tá? A primeira parte, a gente vai falar sobre a variante Delta. Fechado. Na segunda parte, a gente vai falar sobre novos tratamentos. Ok. E por último, a gente vai falar dos efeitos colaterais de vacina. Top. Tá bom. Beleza. Eu acho que tudo
0: coisa que tá bem na moda, né? Exato. Então tá. Mas antes desse episódio começar... Interrompendo o episódio para falar novamente da parceria TDC e o
2: Whitebook, hein, Fred? A gente já comentou alguns conteúdos do Whitebook aqui, mas agora a gente tá falando especificamente do Covid, né? Exato. E o Whitebook tem toda uma página
0: exclusiva do Covid. Quando você abre o aplicativo, já tá Covid-19 ali na frente... E tem uma parte desse conteúdo que vale a pena ressaltar aqui, né, Fred?
2: Cara, chamou atenção quando eu dei uma olhada, que é a parte de atestado para os casos de Covid. O que, que tem lá, Fred? Cara, aquelas coisas de quanto tempo de isolamento, ah, se é um caso grave, aumenta o tempo de isolamento ou não, controle dos contatos, posso fazer atestado para os contatos, todo esse tipo de coisa está lá. Todas essas dúvidas que é como um Vou
0: dar o atestado do Covid, tem várias coisas que eu tenho que pensar, e aí, já tá tudo completinho lá, assim como várias outras coisas no notebook
2: Para você ter uma ideia, tá escrito a frase que é para colocar e só ali o lugarzinho para você colocar o nome do paciente e número de dias. Topíssimo. Top demais. E lembrar que o TDC tá com
1: cupom
0: pro Whitebook, tá? Aqui, você inserindo o cupom no momento da compra, você tem 30 dias grátis para usar todo o conteúdo pago do Whitebook usando o cupom
2: CLINICAGEM então baixa o aplicativo e coloca lá clínica gente show boa bora pro episódio então Fred bora Acho que o primeiro assunto são as variantes, né, Pedrão?
0: Exato, Fred. Foi interessante, por um lado, ler um pouco sobre isso, ao mesmo tempo frustrante, porque não tem tanta coisa palpável assim. Mas vamos tentar resolver um pouco desse, desses problemas aqui. Acho que o primeiro ponto é deixar claro que é normal do vírus sofrer mutações. E ter variantes. Todo vírus, ele acaba fazendo isso, tem potencial para isso, e a gente sabia que coronavírus também ia acontecer isso. Quanto maior o número de casos, maior a seleção vai acontecendo e acaba aparecendo as variantes. Mas, primeiro, a gente podia começar a falar da confusão que teve com os nomes quando começou a sair, né? Cara, era assim,
2: B15X, não sei o quê.
1: Era uma sopa de letrinhas que era difícil a gente saber qual exatamente estava sendo falada, não sabia.
2: né? sabia. De Demora que ver uma P1, opa, esse aí é diferente, mas as B alguma coisa, eu não isso. sei nada. E o pior é que isso é estigmatizante, né? Porque
0: vira a variante da Inglaterra, a variante da isso. África do Sul, a isso. variante é. Então, pra você, então, baseado nesses dois pontos, né, em praticidade do nome e não estigmatizar, a OMS conseguiu juntar os principais sites que organizam as variantes, que tentam catalogar as variantes e padronizar a numeração agora, a nomeação, com as letras do alfabeto
2: grego. Pedrão, ó, demorou, tá? Demorou muito pra isso acontecer. Eu
0: já acho, Fred, que quando aconteceu, foi um negócio que eu falei, cara, como que eu não pensei nisso antes? É óbvio que é melhor dar esses nomes do que ficar chamando por código. Eu não tinha antecipado esse problema. Sei, sei. E aí, assim, antes da gente falar de cada letra, é importante explicar como que a OMS organiza essas variantes. Porque ela divide em dois grupos: tem as variantes de interesse, que estão num escalão menor, e tem as variantes de preocupação. Que seria o concern em inglês. Nossa.
1: Já sabe que, né? Daí vem coisa.
0: Exato. Então hoje a gente tem quatro variantes de preocupação: que são a alfa a Beta, a Gama e a Delta, que é a que eu vou dar mais destaque hoje. As quatro primeiras, então. Legal. Exato. Legal. E
1: é engraçado, Pedro, que no último episódio, o episódio de vacina, né? Certo. Que a gente vai fazer algumas diferenças desse episódio aqui.
0: Que é o episódio número 71, né?
1: Boa. E é engraçado porque nesse episódio você fala assim, ah, e agora tem uma nova variante, a B1.1. <risos> eu, eu,
0: eu nunca vou reouvir esses episódios de Covid. Eu tenho certeza que eu falei merda.
1: Era a ilusão que seria a última, né?
0: Exato. Então, essas alfa beta, gama e delta, elas são as variantes de preocupação e elas são, elas estão nesse nível porque além de alterações genéticas que são capazes de fazer a doença ficar ou mais transmissível ou mais grave ou burlar o nosso sistema imune, elas já estão presentes na nossa sociedade, elas já estão sendo uma preocupação ativa. Beleza. E aí a alfa é aquela que era do Unido, que era, já era mais transmissível. Aí a Beta veio da África do Sul, que também era mais transmissível e tinha mais virulência. A Gama é aqui do Brasil, né?
2: Oba! Lembrar,
0: lembrar de Vasco da Gama, né? Lembra uma coisa meio assim, aí você sabe que a Gama é brasileira. Que orgulho! Que é também trans, mais transmissível do que o basal, era mais virulento. E agora a Delta, que é o que tem destaque. A Gama é a famosa P1, é isso? Isso, perfeito. Antes da gente falar mais Delta, eu queria falar das variantes de interesse porque a gente já tem catalogado cinco variantes de interesse que tem mutações genéticas que podem trazer problemas pra gente, mas ainda não está presente ativamente na nossa sociedade. E aqui a gente tem a epsilon, a eta, a iota a capa e a lambda. Você
1: viu que ele treinou, né? Esse alfabeto é, sim, aí, né? exato.
0: Não, você sabe o que que eu fui ver? Eu fui ver qual, foi a, qual que é a última letra do alfabeto grego, que é o ômega. <risos> Porque quando a gente chega no ômega, é que acabou a civilização. <risos> Ai, Deus, Essa é a ideia, tá?
2: E é um, é um nome, assim, ômega. É era um porta, assim,
0: né? Como é que acabou a raça humana? Pela variante ômega. É isso. Combina, né? Tá bem. Daí, pessoal, falando um pouco mais da Delta, então, ela foi uma variante que começou na Índia, né? Começou relatos ali em outubro, alguns locais falando dezembro, que já tinha presente na população e aí, em maio, a OMS começou a caracterizar a Delta como uma variante de preocupação, porque já começou a se difundir em vários países, né? Hoje, a gente tem 113 países que relataram a presença da variante Delta, e mais de 40 países, ela já é mais de 80% de dominância entre as outras variantes. Então, ela tá
2: vencendo a corrida das variantes, é isso, né?
0: E toda variante que surgir a partir de agora, esse é o ritmo. Ela vai sempre, para ela ser de preocupação, para ela atingir esse status, ela vai ter que ultrapassar a geração anterior, né? Então, é por isso que se a gente de fato chegar na ômega, é um, é, um, é um caos, né? Meu Deus. Mas hoje, então, a variante Delta, por exemplo, ela é responsável por 100%, 99% dos casos de coronavírus no Reino Unido e em outros países já tá com uma, uma porcentagem bem acima de 95%. Então, é uma coisa que tá chegando. No Brasil, a porcentagem atual tem local que fala que 13%, 20%, até a data da publicação desse
2: episódio deve estar tá maior, certo? Beleza. Pedrão, primeira dúvida, então. Vamos lá. Muda quadro clínico?
0: Fred, esse aí é uma frustração que eu tive estudando para esse episódio.
2: Porque o pessoal tá comentando por aí, né?
0: Tá. E você vê todos os locais comentando a mesma fonte... E aí quando você vai na fonte, o dado é meio frágil, sabe? Qual que é a ideia? Tem um aplicativo no Reino Unido chamado Zoe. E esse aplicativo, as pessoas que quando tem coronavírus positivo, elas colocam os sintomas que ela tem, vão compartilhando algumas informações e ele consegue catalogando. E ele de fato percebeu que hoje os cinco primeiros sintomas, os cinco sintomas mais comuns do coronavírus são dor de cabeça, dor de garganta, coriza, febre e tosse.
1: Todos os sintomas, assim, ruins, né? Pra gente conseguir diferenciar que realmente seja de uma variante nova.
0: Exato, e o que incomoda é que febre e tosse, que eram os sintomas que eram os mais comuns antes, né? Até as pesquisas do ano passado, começaram a cair para esses sintomas que são mais inespecíficos ainda, que é dor de garganta e coriza. Aí vai ficar cada vez mais difícil ainda, que já era difícil diferenciar coronavírus de outros uhum. quadros virais, agora vai ficar impossível, né?
2: Cara, mas assim, acho que qualquer tentativa de tentar diferenciar clinicamente coronavírus de qualquer outra IVAs não faz sentido hoje em dia, no meio da pandemia.
0: Até porque um sintoma que era considerado um dos principais para diferenciar, que era a anosmia, né? Uma coisa que a gente não via tanto, deu uma diminuída nesse aplicativo, né? Eu estou enfatizando que é um aplicativo porque, por exemplo, eu não consegui encontrar o número de pessoas pesquisadas, qual é o N desse estudo, então, né? Que ele trouxe, se é representativo, se não é. Então, tem alguns problemas. Eu tentei achar e todo o local referenciava para esse site que é desse aplicativo. Então ainda faltam informações assim mais concretas sobre o assunto, mas parece de fato ter uma mudança do padrão agora com esse delta.
2: Acho que dá para puxar para aquelas pessoas que falavam assim, ah isso não está aparecendo covid porque tem muita coriza e dor de garganta. Acho que talvez isso já não vale mais, né? Exato, Fred. Talvez acho já que... não valesse na época, mas agora a gente tem uma uma noção maior que não vale, né?
0: Aí perfeito. Acho que esse é esse é o importante a gente frisar aqui.
1: Beleza, então se o quadro clínico agora é ainda mais difícil de diferenciar, como é a transmissibilidade dessa nova variante?
0: Aqui, Jô, para ela ter dominado o espaço que ela dominou, é porque ela é mais transmissível, tá? Tem os locais que documentam assim, uma transmissibilidade 50% maior do que a alfa. A gente tem algumas pesquisas que avaliaram a transmissibilidade dentro da casa e com a delta é maior também, então ela é mais transmissível do que as variantes anteriores e é por isso que ela vai dominando tudo.
1: Tá, e isso aumentou teve impacto no número de internação? Isso
0: é legal, João, porque tem uma pesquisa escocesa que mostrou que o número de internações com a Delta é maior do que com a Alfa, né? Como eles conseguem perceber o padrão de predominância da variante, antes era só Alfa, agora é só Delta, eles conseguem perceber uma mudança da hospitalização. A Delta, ela acaba hospitalizando mais do que a Alfa. Quando a gente compara os mesmos pacientes suscetíveis.
2: Mas isso é briga com alfa, é tranquilo. Quero ver brigar com a gama aqui no Brasil. É,
1: aqui a gente P1 não vai ter pesquisa. Não tem.
2: Tá,
0: o cara vai vestir uma camiseta, né? É, aqui é P1. Aqui é P1, porra. É, aqui é P1, porra. É Brasil. Aqui é P1, porra, né? Beleza. O que a gente não sabe é se esse aumento de transmissibilidade, esse aumento de internação, também vai acarretar um aumento proporcional de mortalidade, né? Esse ainda falta estudos mais robustos, né? Até porque agora começa a confundir tudo, porque entra vacina, a vacina acaba tendo um pouco de proteção, e aí você já não sabe exatamente o que é vírus, o que não é, quem é suscetível, quem não é, fica muito mais complicado fazer estudos.
2: Cara, aproveitando que você mencionou de vacina... Tem alguma coisa de menos efetividade, de menos eficácia de vacina para Delta?
0: Aí tem coincidências, né, Fred, que volta e meia o TDC se encontra, né? Por exemplo, quando a gente gravou o episódio de Primeira Crise Convulsiva, o New England publicou um artigo sobre Primeira Crise Convulsiva, cinco <risos> dias antes da gravação. Top. E a gente agora também tem um artigo do New England, publicado sete dias antes dessa gravação, sobre efeito das vacinas na variante Delta. Então, esse é o timing perfeito para esse episódio. Exato, tá? E aqui, ele acaba comparando as vacinas que são do interesse deles, que é a Pfizer e a AstraZeneca, né? Tá. E assim, vamos lá. Falando por partes. Primeiro, nenhuma das duas vacinas com apenas uma dose tem uma efetividade maior do que 50% aqui contra o vírus. Meu Deus. Nenhuma das duas com apenas uma dose com a Delta consegue bater de frente, Baixou tá? Baixou bem, né? Uhum. Isso. O que ele percebeu na efetividade, Fred, é que antes... Com a Alfa, era 47% e foi para 35% com a Pfizer. E com a AstraZeneca, de 48%, foi para 30%.
2: Nossa. Com uma dose só. Tá, mas se eu, pego, se eu tenho a segunda dose, daquela completada...
0: Se eu der aquela completada, Fred, aqui a gente vai dar uma melhorada. Mas ainda cai, tá? A Pfizer, de uma efetividade de 93%, Vai para 88. Então caiu? Caiu. Uhum. Mas. Mas tá top ainda. Tá top ainda. Com 88% de efetividade contra a Delta. Agora a AstraZeneca com duas doses, a efetividade de 75% caiu para 67%. Ainda é uma efetividade boa. Isso é efetividade para infecção, né? Exato. Não para internação nem para mortalidade. Perfeito. Isso é só de infecção. Exato. Bem ressaltado. Então assim, cai? Até cai. Com uma dose cai bastante. Fica em níveis bem preocupantes. Agora com duas doses ainda fica no nível aceitável,
2: vamos dizer assim. Então, você falou de efetividade de infecção. E para internação ou mortalidade, sabemos alguma coisa? Casos graves? A gente não tem publicado isso com clareza, sabe, Fred?
0: Mas o que a gente vê de tendência na Inglaterra é um aumento do número de casos e um aumento do número de óbitos que não acompanha. O óbito fica estacionado. Ou pega os não vacinados, né? Exato. E quando pega, pega os não vacinados. Perfeito. Então, parece ser um problema muito mais para os não vacinados, inclusive essa forma mais grave, né? De internação e de óbito, né? Tá. E
2: a pergunta que que não quer calar, você falou de Pfizer falou de AstraZeneca tá. e a nossa Coronavac de, de lei cara, a Coronavac tá sendo até uma pressão assim,
0: pra gente conseguir publicar estudos que mostram isso, a Sinovac, que é a empresa que fez a Coronavac, faz a Coronavac ela disse que a Coronavac consegue combater a variante Delta numa entrevista, num press release, né é isso. Porém, nesse mesmo entrevista, ele fala assim, ó. Como exemplo o Brasil. Só que o Brasil ainda não tem tanta delta. Ainda mais que essa press é de duas semanas atrás. Sim. Então é um problema, sabe? E existe uma falha de comunicação. O que se percebe é que tem alguns países com predomínio de Coronavac, por exemplo, Singapura, que o número de casos está aumentando bastante. Então, infere-se uma diminuição importante da efetividade, que já é toda problemática da Coronavac, né? Cada país apresentou uma efetividade, uma eficácia diferente, né?
2: É, o que a gente tem que ver é se isso também se apresentou em hospitalização e mortalidade, que é o mais importante nesse momento, Perfeito. né?
1: Perfeito. E cobertura vacinal, né? Que é um grande ponto aí de diferenciar também entre os países, porque se o número de casos está aumentando também entre os não vacinados, né? Isso tem que ser levado em consideração, né? Diferenciar essas populações entre as vacinadas realmente, número de casos entre as vacinados e número de casos entre as não vacinadas.
0: Com certeza. Então, resumindo, a Pfizer e AstraZeneca, a gente tem dados que duas doses protegem, uma dose bem menos, e a Coronavac, falta informação, a gente precisa mais de dados para poder falar se protege bem, se cai ou não, então é uma, é um, um, liga um alerta aí até sair essas informações, assim que sair o TDC vai anunciar. Top. Feito da variante Delta? Acho que deu, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre novos tratamentos aí que estão surgindo? Tem gente que já se jogou, tem gente que não se jogou.
2: Cara, e pior é que a gente sempre, quando vai falar fala de Covid, joga essa, né? Novos tratamentos, novos tratamentos. Mas eu queria dividir em dois grupos. Tratamentos para pacientes internados tá. Tá, e tratamentos para pacientes não internados. Opa! Fechou? Fechou. Tá. Tratamento
0: para paciente internado, o que eu sei é o estudo recovery, 6 miligraminhas, 7 a 10 dias ou até alta.
2: Pronto. Então, você falando do corticoide,
0: né? Exato. Isso.
2: Recentemente... Da dessa metazona. Isso. Recentemente, a OMS fez a segunda recomendação de droga para o Covid. Opa! Uhum. A primeira tinha sido corticoide. Beleza. E recentemente, tem recomendação agora pela diretriz da OMS hum. de usar tocilizumab. Opa! Opa. Não é para artrite reumatoide. É, o
0: anti-interleucina 6, né? Exato. A única coisa que eu tinha decorado dessa droga é que ela zera PCR e VHS, né? Mentira, é isso? Porque o PCR e VHS dependem da interleucina 6 para serem aumentadas. Então o paciente, ele, ele vai pro PCR VHS lá no chão, só que não quer dizer que não tá inflamado, só
2: quer dizer que você não consegue mais dosar aquela, aquela substância. Top, eu não sabia dessa informação. É, então, assim, o Tocilizumab, ele teve vários estudos, mais ou menos, mostrando que ele não tinha efeito nenhum. Tá. Até que vier eram dois grandes estudos, certo? Que são de equipes que fazem vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Tem uma que chama REMAP-CAP, que é uma uma equipe que fez vários trabalhos é, associados à pneumonia certo. e que fez um trabalho com tocilizumab. Fechou? E viu nesse trabalho que teve uma diminuição de mortalidade em pacientes que usavam tocilizumab. Mas esses pacientes eram pacientes bem específicos. Hum. Então eram pacientes que estavam para piorar. Em 24 horas a 48 horas de pior, então, por exemplo, um paciente que tá no cateter de O2, ele vai para cateter nasal de fluxo, Beleza. Ou ele acabou de ser entubado?
0: Eu achei que você fazendo uma coisa meio mãe assim, né? Esse paciente no cateter de 1 um litro vai para 5 litros amanhã. Não, mas é, é sair Não, de dispositivo, o, né? É,
2: você começou a ver uma piora franca respiratória. Isso é por mudança de dispositivo ou alguma mudança do, do padrão respiratório do paciente? Beleza. Não é só o
1: feeling clínico, assim, né?
2: Não é pra ser. Tá bem. <risos> E viu diferente de mortalidade E aí, inicialmente, a recomendação ficou essa E aí chegou o estudo recovery O recovery parece assim, todo mundo tá com dúvida Ele vai ele lá e resolve oh, não, não. sai
0: uma luz assim, Isso. beleza
2: Porque os trabalhos antes eram de 150, 200 pacientes Esse trabalho do remap cap são 800 pacientes tá. Mas aí do recovery são 4.116 Aí Minha não Minha tem... nossa senhora, é muita gente Não dá gente. pra brincar Não dá, é, é demais Os pacientes do estudo eram pacientes com covid grave tá E aí, só lembrar, a gente tá acostumado a ver paciente hospitalizado e tal mas o Covid grave para o OMS é uma saturação menor que 90%. Tá bem. Ou frequência respiratória maior que 30%. Ou algum sinal de dispneia tipo uso de musculatura acessória, cianose, etc. Então o paciente, por exemplo, no Brasil internou, ele já é grave. Entendi. Não é necessariamente o paciente crítico, ou seja, o paciente entubado, etc. Aí é um outro nível. Então a gente tem leve moderado, aí o grave. É o paciente com saturação baixa e o crítico é o paciente entubado. Fechou. Tá. Então, grave e crítico entraram nesse estudo. Certo. Tá. E junto com isso, precisava ter um PCR maior do que 75.
0: Ah, beleza. Tinha a condição de um PCR estar tá alto, o um
2: paciente isso. tá inflamado, né? Exato. Enquanto no outra condição era o cara que tava piorando, esse era mais simples. É só ter um PCR maior que 75.
1: Tá. E qual é a unidade desse PCR?
2: Então, essas, esse é o problema do PCR, né? Que tem essas dúvidas de litro, decilitro, esse é miligrama por litro. Tá. Onde a, o baixo é tipo 3, que você tá acostumado, e 100 é um número alto. Diferente do miligrama por decilitro, em que o número alto é tipo 10.
0: Isso, 20 já é um número bizarro, 20 né? é um número
2: bizarro, é. O 20 é o nosso 200 do miligrama por litro e, e, e vai assim. Isso é Fechou. importante
1: ter cuidado nisso, né?
2: Isso, então seria 75 ou mais ou menos
0: 7,5. Boa, então um dos estudos, a condição era o paciente estar tá numa piora, você vendo
2: ele piorando, e no outro Outro era o paciente internou, inflamado já ganhava. Isso. E demonstrou diminuição de mortalidade. Top. Então, atualmente, o que a OMS fala? Em jun... em 6 de julho desse ano, ela atualizou as recomendações dela, recomendando além do corticoide, a única droga além do corticoide, é o Tocilizumab.
0: Uma dúvida que eu tenho, Fred, é em relação a paciente já entubado. Já. Imagina assim... É, eu tô com um paciente que já... O pessoal correu atrás do Tocilizumab, mas não tava conseguindo achar. E aí, quando conseguiu, ele já tá no quarto dia de tubo. Os artigos falam dessa situação?
2: É, tem um artigo inicial... Chamada Impacta. Tá. Que foi um dos primeiros artigos que viu essa ação do Tocilizumab. E não teve melhora nos pacientes entubados. Entendi. Então fica essa dúvida. Já no, no, no Recovery, a gente vê que tem um, uma porcentagem, 13, 14% de pacientes entubados. Só que o paciente fazia Tocilizumab já no começo. É o cara que recém foi intubado provavelmente, né? Exato. Então a gente, essa situação específica onde tá no meio da jogada e começa, é difícil. Exato, porque um grande problema do tosilizumab é que ele é um imunossupressor, né? Isso. Então ele pode predispor
0: a outras infecções, né? Ainda mais um paciente invadido com tubo, acesso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem com o tocilizumab e com o paciente entubado, você fica um pouco mais receoso, né?
1: E essa preocupação existe exatamente pela disponibilidade da, da droga, né?
0: Isso, que você não vai conseguir fazer tão rápido, né? Exato. Que nesse momento da piora que o
2: Fred está falando, né? O ideal é fazer quando começou a piorar, por exemplo. Aí, assim, se você pegar esses valores, você daria maior para vários pacientes internados, para a maioria dos pacientes internados. Certo. Aí, o, o Ministério da Saúde, na verdade, a Conitec, ela tem uma diretriz recente sobre o uso de medicações no Covid. Opa! E o que, que ela comenta? Ela comenta assim... Realmente o estudo pegou vários pacientes, hum. mas como essa é uma droga que é de difícil acesso, tá. que eu não vou conseguir dar pra todo mundo, o ideal seria priorizar esse grupo de pacientes que estão em piora. Tá. Entendi. Não pensando que o ah, outro não vai melhorar. Talvez não seja isso, é assim, eu vou priorizar quem tem mais chance de piorar, ou seja, esse cara que entrou no autofluxo agora, esse cara que tá precisando de VNI, esse cara que acabou de ser entubado, eu vou priorizar esse pessoal, e, e ao, ao invés de dar pra todo mundo, porque é uma droga cara, difícil de se obter, etc. Eu entendi. Essa indicação da OMS de dar para todo mundo que chega com Covid grave com pcs 175 não é universal. O NIH, por exemplo, ele foca mais no paciente do outro estudo, que é aquele paciente que foi hospitalizado recentemente, então, dentro dos últimos três dias, que tá em piora, então precisou de. Catetanasal de outro fluxo, VNI, intubação ou foi proteína nas últimas 24 horas. Então diverge aí o, o, os consensos de quem é o paciente. Eu pessoalmente acho o da OMS muito mais fácil de seguir, mas entendo que talvez priorizar os que estão em piora seja melhor mesmo. Fechou. E tem mais outra coisa, esse é o Tocilizumab e Fred? Tem outro IL-6 que foi usado junto, que foi testado também, que é o Sarilumab. Meu Deus. É, mas assim, menos evidência do que o Tocirizumab, a princípio Tocirizumab é o que a gente sabe mais. Tá Beleza. Bom.
1: Talvez é a história do benefício da classe.
2: Isso, e não necessariamente droga específico, né? Tá. Então vou se decorar só esse nome. Só Tocirizumab, mas acho que é um nome que a gente fala pouco de uma droga que a princípio tem melhor de mortalidade. A gente discute pouco essa droga, eu acho.
0: Eu tenho ouvido muito nos últimos meses, assim, sabe? Mas Tem mais gente se informando, até pessoas leigas falando sobre isso. Ótimo. Eu né? acho que tá, 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 tá correndo na boca pequena. Boa.
2: Aí o segundo grupo de imunossupressores que a gente tem, então, a, a princípio a terapia pra Covid hoje em dia é, é mexer com a imunidade, né? Então, a gente falou de interleucina 6, agora a gente vai falar dos inibidores de Jaque. Meu Deus.
1: Fazia tanto tempo que eu não via isso. É, né?
2: <risos> já que nas Janos, não sei o quê. Mas os dois famosos são o Baracitinib e o Tofacitinib. Beleza. Baracitinib, a gente tem estudo que, com diminuição de mortalidade, saiu no New England. Inclusive, o Enaite já recomenda o Baracitinib ou o Tocilizumab. Então... Só lembrando, paciente em corticoide, eu adicionaria um desses, né? Então, o tocilizumab já é recomendado por a maioria das diretrizes, mas o Enaide especificamente, já recomenda que pode ser o tocilizumab ou o baracitinib. A gente não tem dado dos dois juntos. A gente, a princípio, não é para dar os dois juntos, que aí é uma imunossupressão bem importante, né? Tá. Fechou. Mas, a princípio, aqui, uma indicação não tão universal ainda, né? Isso, tá em estudo. Beleza. Então, assim, baracitinib. E aí, tem um segundo, que é o tofacitinib, uhum. que foi estudado no Brasil. Opa, ficou famoso quando saiu, Ficou. é um estudo que não tinha capacidade pra ver diminuição de mortalidade, mas ele via diminuição dos desfecho compostos usando o tofacitinib, tá. Tá. que era a ventilação e as mortalidades. Certo. Então essa classe tá ficando agora interessante pra ser estudada e o recovery já vai ter um braço pra avaliar o baracitinib nos próximos meses aí. Tá bom. Então a gente provavelmente vai ter essa resposta será que a gente vai adicionar essa droga ou não nos próximos meses. Top.
1: Mas Fred, o que eu mais quero saber é o corticoide. Então, né?
2: Porque hoje em dia, a dança dos corticóides tá, tá, tá tensa. Tá. tá, tem gente que 6mg não é
0: suficiente, vamos pra 10, dexametasona não é o ideal. Então, a, acho que a gente
2: pode falar aqui de duas coisas, tá? Bora. Diferença de dose tá. e diferença de droga. Beleza. Então, atualmente, o que a gente tem de mais evidência é os 6mg por 10 dias ou até alta. Okay. Recover de novo, né? Recover de novo, exato. Só que aí veio um estudo brasileiro chamado Codex, uhum. certo? E testou uma dose de 20mg de DEX por 5 dias e 10mg de DEX nos 5 dias seguintes. Uhum. Por que dessa dose? Porque é uma dose que já era usada pra SARA, uhum. do DEXA-ARDS que saiu em 2020. Então a ideia é assim, pô, Covid faz SARA, será que eu não posso usar a mesma dose de SARA? Tá, só que esse estudo, ele teve um probleminha. Ele foi isso. interrompido antes. Exato, ele saiu no meio que... Sa... O, o, o recovery saiu antes. Uhum. Então eles não podiam mais acessar placebo. Exato. Então eles não podiam convocar pessoas. O estudo em si não viu diferença estatística de mortalidade. Tinha diferença aí de número, mas não, não tinha diferença estatística. Mas diminuiu o tempo de ventilação. Que era o desfecho principal deles, Exato. né? Exato. Exato.
1: Por isso que o recovery estava então tão evidência, né? Porque um viu mortalidade como desfecho principal, né? E o outro foi ficar Tempo livre de ventilação mecânica, né?
0: Exato. Que é ótimo, que é importante,
2: mas mortalidade é o desfecho mais duro de todos, né?
1: Isso, melhor é... do que isso, só dois disso.
2: <risos> Ao mesmo tempo, o Coldz não tinha tanta gente assim para poder fazer grande avaliação de mortalidade, né? Não é ridículo
0: que nem o Recover, né? Recover é ridículo de tamanho.
2: Só que aí, então, essa dúvida ainda existe. Será que essa dose mais alta é melhor ou Não. E aí o Recovery agora já tem um braço também. Então ele tem o braço do baracitinib e agora ele tem um braço que é dose alta de corticóide versus dose baixa. Então ele tem essa mesma dose, 20mg por 5 dias, depois 10mg por 5 dias, versus os 6 do normal. Então a gente vai ter essa resposta provavelmente mais pra frente. Boa. E a droga, Fred? É dexametasona, é metilpred? Tem essa ideia, né, que metilpred talvez acumule mais no pulmão, a gente já usa pra algumas doenças pulmonares. Será que metilpred é melhor que dex? Então, assim, a gente ainda não tem essa resposta também. Beleza. Mas a gente tem dois estudos agora pequenos. Uhum. Tem um estudo iraniano com 86 pacientes. Meu Deus. É, que comparou DEXA com metilprede. Beleza. Qual que é o problema? Não eram doses equivalentes. Ah, tá. Então era metilpred, 2mg, quilo. Enquanto que... Dex era 6 mg
0: Então a gente não sabe se a, a, a droga é diferente
2: ou a dose é diferente. Isso, então assim, teve menor necessidade de ventilação, menor tempo de internação e teve diferença de mortalidade, mas não foi estatisticamente significativa. A dúvida é, dose ou droga? Não dá pra saber, porque não comparei com os mesmos valores, né? Ainda
0: mais nesse estudo pequeno,
2: né? Exato, 86 pacientes. E aí tem um estudo colombiano recente, com 2.016 pacientes. Errinha aqui, pessoal, na verdade são 216. Opa! É, deu uma subida, né? Em que eles usam uma dose também alta de prédio versus a dose de, de, de DEXA de 6. Então, assim, da mesma forma comparou doses altas versus doses baixas. Então, difícil dizer se é por causa da metilprédia ou não.
1: É porque, novamente, não dá pra deixar de usar a DEXA, né? Porque agora a gente tem um tratamento estabelecido. Então, a gente tem assim, que partir desse. Só que o ideal era tentar, pelo menos, uma dose que fosse similar, né?
2: Isso, pegar uma dose igual à de metilprédia, Isso. Né? É, então, assim, nesse estudo, também diminuiu o tempo de recuperação, mortalidade foi diferente, mas também não teve significado estatístico e a dúvida persiste. É uhum. dose, é droga, é nenhum dos dois, porque o estudo talvez não seja tão bom. Mas aí... É... Por que que saiu essa ideia de doses altas de metilpréd? Hum. Um dos motivos é a ideia de que o Covid parece muito, no, nas fases mais tardias, como pneumonia e organização. Uhum. A famosa BUP. Certo. E que se usava doses mais altas de corticoide. Então, esses são os dois motivos. Um, eu uso DEXA mais alto pensando que Sara já foi tratada com isso. E outra, eu uso doses de metilprede muito alta pensando em, em BUP ou pneumonia e organização. Boa. Então, tem argumentos a favores bons, né? Tem. O problema é que a gente ainda não tem um estudo pra isso. Tá.
1: E as sociedades, Fred? Falam o quê?
2: Todas recomendam a mesma coisa, 6mg, 10 dias. Nenhuma recomenda aumentar.
1: É difícil, né? É uma evidência muito robusta essa do recovery, né? Isso.
2: Mas provavelmente a gente vai ter essa resposta com esse, esse outro braço do recovery aí, né? Tomara. Top.
0: Fechou. Eu acho que de internado é isso, né, Fred?
2: Exato. Só que aí tem a novidade dos pacientes não hospitalizados. Então, aqueles pacientes que têm um Covid leve ou moderado.
0: Tá, e que é, que é assim, que a gente já teve um episódio só para falar de tratamento precoce, né? Que seria
2: mais ou menos isso. E a gente chegou à conclusão que não tinha remédio para essa população, né? Exato. Só que agora, a gente tem bastantes estudos sobre os anticorpos monoclonais. Hum. Os famosos anticorpos neutralizantes, certo. etc. Então, o que, que a gente tem? Esses anticorpos monoclonais foram estudados em pacientes internados e não tiveram melhora. Ok. Só que em pacientes ambulatoriais de alto risco, com menos de 7 dias de sintomas, eles tiveram uma boa diminuição de hospitalização. Tá. Como o estudo não era... não, não são estudos super grandes, a diferença de mortalidade não é tão fácil de ser vista. Em alguns até viu alguma diferença. Então, assim, a gente já tem recomendação do NIH... Falando para fazer. Tá. E do IDSA também. Não entrou na OMS ainda, mas talvez uma hora entre. Então, quais são esses remédios, Fred? É aí que começa os nomes. Ah. Vou falar dois e você já vai falar pra parar, tá? Tá, <risos> nesse
0: momento o Fred tá colando o nome, tá?
2: Kazirivimab.
0: Beleza. Uhum. Junto com
2: Indevimab. Indevimab, beleza. Esse é um coquetelzinho. Tá. Isso tudo é um só? Um só. <risos> ah, tá bem. <risos> Tem os outros. Dois ah. em um. Sotrovimab. Meu Deus do céu. Benlanivumab com Etezivimab. Esse eu já tinha ouvido falar, <risos> já. <risos> esse agora, esse você lembra. É, mas, mas eu também <risos> não
0: decorei nada, né? É muito difícil
2: decorar isso. É, esses são nomes difíceis, né? Tem uns que tem uns nomes mais bonitinhos, que junto chama Regencove, uhum. blá blá blá. Que o Trump tomou, né? Eu não sei se foi esse específico, mas ele tomou alguma coisa. Eu lembro que ele tomou alguma coisa dessa. E uma dessa dupla, que é o Casirivimab com Indevimab, já está como liberado para uso emergencial no Brasil. Certo. Né? Então, a ideia é você usar em pacientes de alto risco, daqueles então pacientes que podem progredir para casos graves, com o um diagnóstico recente menos sete dias. Então, aquele cara assim, diagnosticou, já faz. O ideal é isso. Boa. A princípio é pra ele diminuir a internação, então, se a gente tivesse ele facilmente disponível, seria uma droga ótima. O problema é a dificuldade de conseguir o preço, etc. Principalmente para os pacientes alto risco, né? Exato, principalmente para os pacientes alto risco. Show, Fred, top!
0: Então, de fato, tem muita coisa rolando ainda de terapia, né? Parece que a gente começou a falar muito de vacina, mas terapia ainda tem bastante coisa rolando de covid, coisa pra sair, né? Isso. E aí, pra fechar essa parte de tratamento, só lembrando que esse pessoal do tratamento ambulatorial, que é o que o Fred tá falando, esses nomes difíceis, não recebe dexametasona, né? Nem tolcirizumab, nem baracetinib, nem nada. Aqueles remédios da primeira parte eram pra pacientes internados covid grave.
2: Isso, então paciente ambulatorial... Coquetel de, de anticorpo monoclonalizante. Paciente hospitalizado. Corticoide mais tocilizumab. Talvez no futuro baracitinib ou tofacitinib. Boa!
0: E tá na hora da gente falar um pouco de um negócio que também foi bem polêmico, ainda mais com as manifestações antivacinas, que são os efeitos adversos das vacinas, né, Jô?
1: Isso. Foram várias as polêmicas, né, sobre as reações vacinais possíveis. O que é importante a gente frisar é que quando a gente começou a estudar o Covid, né, veio realmente essa onda, a pandemia, a gente sabia pouco... E a gente não tinha, né, esses trabalhos mais com N maior e também uma população mais vacinada para ver realmente esses eventos, né?
0: Certo. São coisas que precisa ter muita gente vacinada pra começar a aparecer, né?
1: Isso. E, e é legal, assim, pros ouvintes voltarem lá no episódio 71 pra ouvir, tipo, como a gente mudou, como coisas que na época eram possibilidades, hoje a gente já sabe que não acontecem mais.
0: Eu lembro de mencionar anafilaxia e paralisia de Bell, por exemplo, né?
1: Exato. E, e an...
0: nunca mais ninguém teve paralisia de Bel. <risos> é uma coisa que zero preocupante, né? Eu lembro
2: o medo da anafilaxia Não, tem que tem ter tá adrenalina chido. em todo local de, de vacinação, a loucura
0: dessa. Aí tu olha hoje local de vacinação, o cara faz no posto de gasolina, é. né, cara? <risos> Todo lugar.
1: E o que é legal, acho que só pra trazer esse dado da anafilaxia, é que o que a gente sabe é que houve 4.5 eventos por milhão de pacientes que receberam vacinação de covid nos Estados Unidos, né? Que é o melhor dado. Tá. E desses eventos, todos foram em pessoas que tinham história de reação alérgica. Certo. E ocorreram em até 30 minutos. Nenhum deles levou a óbito.
0: Então, bem tranquilo, né? Já teve algum processo alérgico? Vai tomar vacina num local que tenha suporte e vai passar meia horinha, uma horinha ali, bem calminho lá e ver se não vai ter nada, né?
2: Exatamente. Nos Estados Unidos tem até aquela app PEN, né? Que o Sim. cara carrega junto, já tem adrenalina no bolso e... Aí, falhou o Fred, tá? <risos> se, eu falei, se eu falei no episódio de febre no sangue que o falhou... que no Brasil, mas tem que importar.
0: Não, no episódio de... de tá no nafilexia. episódio de anafilaxia, tá excelente falando sobre isso, cara. Tá muito bom. Vale a pena ouvir, tá, Fred? Valeu, valeu.
1: <risos> então, agora falando das outras reações, né, que realmente foram mais relatadas, que a gente viu agora pensando em aplicação mesmo, né, que saiu da parte de estudo ainda controlado pra aplicação populacional. Aí uma coisa famosa. Isso, Acho que a principal aqui é a trombose com trombocitopenia, né? Que chamou a atenção da mídia com os casos que aconteceram aí, principalmente mulheres, mas houveram outros casos que foram noticiados. E o que houve associação maior foram com duas vacinas específicas, né? A AstraZeneca tá. e a Janssen, que é a Johnson Johnson, são a mesma vacina. Beleza. O que é que a gente sabe? Realmente, houve um número de casos. O que tem descrito, e aí essa é uma fonte que eu tirei do CDC, né? Essa, esse dado eu tirei do CDC é que houve um número de casos de trombose venosa central e tá. também de trombose de outro sítio, sítio atípico. Mas o que ele relata é que isso não foi superior ao número que seria esperado uma taxa basal de eventos de trombose associado com outras vacinas. Certo. Mas ele não disse com quais tipos de vacina ele estava comparando, né? E esse fato não é suficiente para contraindicar o uso da vacina. A mesma ressalva ele faz para a vacina da Janssen. O que é que ele diz? Ele fala que em, depois de aplicar 8,7 milhões de doses da vacina da Janssen, que é a base O né, uso de adenovírus, ocorreram 28 casos de trombose com trombocitopenia. Que isso foram relatados né, ao CDC. E esses casos também foram de locais incomuns. Trombose de sítios atípicos. Eles acham que isso teve um número maior em mulheres. Principalmente mulheres mais jovens. Mas não quer dizer que houve uma preferência de idade. Que isso, o fato da idade é em si um fator de risco. Certo. E para esses casos específicos, né? Para as pessoas que tiveram a reação. Eles orientam adiar a segunda dose. Para depois de um período que seria mais confiável que seria 90 dias o corte
2: tá bem e então eles não falam para fazer outra outra vacina.
1: O que eles falam é que se for antes disso, dependendo do risco que a pessoa tem... Você pode considerar mudar a segunda dose para outra vacina.
0: Então, pelo que eu entendi, Jô... Se a pessoa teve essa reação de plaqueta baixa mais trombose... Lá fora, a recomendação é... Ou troca, ou faz a segunda dose com outra vacina... Ou espera 90 dias para fazer essa mesma de novo, né? AstraZeneca de novo.
1: Isso. Considerando né, que vai ter uma vigilância adequada, né? Exato. Se o paciente vai ser seguido.
0: E aqui no Brasil?
1: Aqui muda, né? Um pouco... Já tem duas notas técnicas que foram lançadas, uma de abril e outra de junho. Mas a orientação é, se teve algum evento né, de trombose com plactopenia né, confirmado, então o ideal é a paciente mudar a segunda dose, ela deixa de tomar uma vacina com base em adenovírus.
0: Perfeito. Que aqui é a Janssen e a AstraZeneca, né?
1: Isso. Então ela deixaria de tomar as suas duas vacinas específicas e tomaria uma vacina alternativa.
0: Show. Essa reação de plaquetopenia com trombose parece aquela trombostopenia induzida por heparina, né? Isso. Que a pessoa, a plaqueta fica baixa, mas ao mesmo tempo faz trombose, né?
1: Isso. Alguns casos, inclusive, lá que o CDC conseguiu acompanhar, eles viram que tinha realmente a produção do anticorpo Plaquetário, certo. só que isso não teve piora de prognóstico para esses pacientes.
0: Perfeito, tá
1: ótimo. Um segundo efeito colateral que tá sendo muito relatado é a miocardite e pericardite, né, que tá uma maior associação realmente com a Pfizer, que usa um outro mecanismo, né, que é RNA, diferente da Janssen, diferente da AstraZeneca.
2: A Moderna também faz tem esse mecanismo, né?
1: Isso, que aqui não foi tanto uma vacina que a gente usou muito, mas fora sim, e essa estatística novamente é norte-americana. O maior predomínio foi em homens, jovens, assim, abaixo de 16 anos, mas não é uma exclusividade. Eita. E o que eles viram é que houve realmente um número de casos que parece que não foi superior aos casos esperados, pensando em qualquer etiologia viral, né, que é a maior associação, e todos esses casos não levaram à morte, nenhum teve um desfecho fatal. Tá? Alguns precisaram internar, outros precisaram de imunoglobulina, mas nenhum evoluiu a óbito.
0: É foda porque é uma vacina muito boa E ao mesmo tempo uma complicação bem, no mínimo, chata, né? Sim. Porque tem casos de miocardite que a pessoa não recupera a função, é né? chata, você jogou pra baixo Péssimo, <risos> Péssimo né? Sim,
2: miocardite, <risos> cara
0: É porque às vezes é miocardite que só aumentou a tropa Aí o pessoal sempre fez uma só, ressonância Só imagina só a tropa aumentando Mas sem repercutir no paciente É, pode ser pode O foda ser. é quando repercute, o paciente fica com insuficiência cardíaca após isso, né? É, Eu doutorás. acho que com o tempo a gente vai saber melhor aí Qual foi o grau de complicação desses pacientes
1: isso, e apesar desses eventos todos né, notificados, a gente... há uma vigilância maior realmente, porque são vacinas que a gente já esperava que tivesse alguns efeitos colaterais, né? Certo. E apesar da proporção por milhão ser alta, eles falam de 4,2 por milhão, foi um número pequeno ainda, vendo o um número total de pessoas que foram acometidas. Então, os dados também são frágeis, porque foram poucas pessoas. Então, é observacional, não dá pra parear, obviamente.
0: Fora que Covid faz miocardite e faz pericardite, né? Exato. Então, do outro lado, tem você fazer a própria, a própria manifestação pela doença, né? e Do que, é, que a vacina tá tentando te proteger.
1: Exatamente.
0: Então, pelo que eu entendi, Joe, é um problema mais de adolescentes, né? Pessoas Sim. bem mais jovens, mais de homens e um problema ainda que pequeno, né? Que vale a pena ficar de olho se aparecer um caso, por exemplo, um paciente que tomou recentemente, talvez seja isso, né? Boa.
1: E a última que foi relatada foi a síndrome de Guillain-Barré, famosa, hum. sempre esperada, né, essa associação com infecções virais. E era uma preocupação no início da aplicação da, das vacinas, principalmente com base em adenovírus, né? Então, novamente, AstraZeneca e Janssen. E o que se viu é que não houve um aumento no número de taxas de síndrome de Guillain-Barré em comparação a outras vacinas. E uma observação que o se recomenda é que nesses pacientes que tiveram já síndrome de Guillain-Barré, e aí é um histórico prévio, né? Uhum. Não quer dizer realmente relação com a vacinação atual. É que se prefira vacinas de RNA. Tá. Evite adenovírus e utilize mais com base em RNA.
2: Aí vale ser o de vacina, né? O cara que já teve um glambarrê, é
0: isso? <risos> é. O cara diz, Olha, eu gostaria de escolher porque eu tive um glambarrê. Fechou, eu acho que ele de fato merece, né? Com
1: certeza, é um cuidado importante. E aí as demais reações são reações locais, que você não se espera que tenha gravidade. Então, reações associadas a qualquer aplicação de vacina. Então, às vezes, dor local, febre, pode ter um pouco de vermelhidão, dor articular... Mas esses sintomas não devem passar de dois a três dias.
2: Beleza. O bom é, é avisar, né? Porque Isso. às vezes o cara se surpreende que vai ter um febrão por um, dois dias, ele já começa, ou oh, será que eu tô com Mas essa reação tá no pacote de graça tem gestão na testa, né? É. Você é. tá tranquilo. Sabe que tem um fenômeno complicado, né? Aham. Que é aquele paciente que acabou de vacinar, só que ele pegou Covid um pouquinho antes da vacina. Uhum. E aí ele acha que a febre é da vacina... Mas, na verdade, a febre é do Covid. Já peguei alguns casos assim. Acho que
0: vale a dica, então, da Jo, né? Que essas reações não é pra passar de dois a três dias, Isso. né?
1: Isso.
2: E não, eu não espero reações respiratórias também, né?
1: Exatamente, que é um grande ponto, né? Eles falam muito de reações sistêmicas, e de como se fosse uma reação mesmo imune, que é esperada a resposta. Mas não é pra esperar tosse, né? A pessoa começar a ter dispneia.
0: O que eu já vi é que, assim, eu fico... Fe... Eu já vi um paciente virar e falar bem assim, eu fico feliz que eu, tenho... que eu tive febre depois da vacina, que quer dizer que não colocaram água, Pra dentro do meu braço Ai, foi, foi, foi vacina de verdade coitado Aí
2: queria essa nóia aí em quem não teve né
1: Coitado Lembra <risos> essa
2: história que o pessoal tava aplicando Não tava aplicando as vacinas no começo é, Até
0: agora, teve recente já isso aí Fred Mentira.
2: Teve, teve, isso é um problema
1: Na era da fake news
2: Fake vacina <risos> Mas
0: pessoal, eu acho que a gente conseguiu fechar o nosso TDC Report Com as três coisas bem recentes Sobre coronavírus E a gente espera não precisar fazer um novo TDC Report Por favor Mas é acho que é importante para os nossos ouvintes, que é uma pegada um pouco diferente, né? Tem muita coisa que não tem tanta evidência, que tá saindo, que é uma coisa bem mutável, mas ao mesmo tempo vale a pena todo mundo tá falando, todo mundo tá no mesmo tom, sabendo dessas coisas que estão saindo, né?
1: Boa.
2: É, eu acho engraçado que, apesar da gente falar isso, de ter pouca evidência, etc., tem várias coisas que a gente tem como conduta certa... Que são baseados em menos que isso, né? Então, assim, tem menos evidência do que alguns estudos grandes da cardio. Mais do que vários outros estudos, o Covid já tá com bastante evidência.
0: Não, eu entendi. Mas você entendeu meu ponto, Fred. Você entendeu que as coisas são muito mutáveis na, no Covid, né? Verdade. E Mas acho que a ideia do TDC Report é isso. É, é deixar todo mundo sabendo das coisas que estão rolando.
1: Boa. Vamos a resposta do desafio? Bora,
0: Isso aí, Jô. Fechamos o nosso episódio. O desafio da semana passada era o seguinte. Qual cândida que só de bater o olho, você já sabe que ela não vai responder a azólicos? Não vai responder ao fluconazol, certo?
1: Certo. E você aí? Você vai
0: ter que ir para as equinocandinas aqui. Aqui, a cândida clássica que tem resistência a azólico é a cândida cruzei. Certo? A canja ela tem uma resistência intrínseca Apesar de que a glabrata tem uma, uma quantidade de resistência também Bem alta aos
2: fluconazóis
1: Muito ter isso aí
2: é, Pedrão, e teve um pessoal que falou da Auris, né? É, mas aí é apelar, né? Mal tem no Brasil, né? <risos> teve surto na Bahia recente Meu de Deus do céu, Auris. Você está desinformado. Só que ela não é intrinsecamente resistente, mas geralmente ela é resistente. Que é
0: resistente a tudo, né? É. E quem acertou o desafio foi o Matheus Cunha, da Medicina Jundiaí, e o Marcos Henrique Catizani, da UFMG. Um abraço aí, pessoal. Acertou em cheio. Boa! Boa.
1: E pra semana que vem, Pedro, qual é o desafio? Vamos lá, vamos tentar pegar uma coisa
0: que a gente mencionou aqui para transformar em desafio, né? Tá. A gente falou que uma das complicações das vacinas de adenos vírus, que é tanto a Janssen quanto a AstraZeneca, é uma trombocitopenia com trombose, né? Plaqueta baixa com trombose. Isso. E existe a HIT, né? Que é a trombocitopenia induzida pela heparina. Uhum. É uma componente. O paciente que tá usando heparina, depois de alguns dias, não é imediato, começa a cair a plaqueta e pode ter trombose. A minha dúvida é... Estou diante de um hit. O paciente está trombosado, mas quem provocou é a heparina. Como é que eu trato?
1: Boa, hein? Essa aí é pro dia a dia.
0: Essa é dia a dia. É. Uma galera sabe e vai responder rápido. Vai. O, o cara guardou essa informação de uma visita e agora. Uhum. É, e quem não sabe vale a pena pesquisar porque um dia vai precisar. Boa. Sim. Fechamos o
2: desafio então? Fechamos. Bora pro salve? Bora.
0: Boa, e o meu salve vai ser pra Eduarda Rabelo. Ela mandou pra gente no Instagram que ela tá, fez um documento organizando os episódios por especialidade. Aí conforme ela vai rodando na especialidade, ela sabe os episódios que tem que ouvir. Algo que a gente já devia ter feito. Há muito tempo, mas tá, tá, vindo, tá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, <risos> vindo, tá vindo. A dica do site do TDC tá forte aí, tá? A, Duda, a Eduarda Rabelo, né, Duda Rabelo, eu tô tentando descobrir de onde ela é. Ela tem uns destaques no Instagram que de Aparecida, BH, Caldas Novas, Goiânia. Aí eu pensei que era daquela região, né? Aí você vai pro lado, tem Paris, <risos> Estrasburgo, Grindelwald, então assim, não vou saber de onde o Eduardo é, tá? Eduardo Mas é do mundo. É do mundo. Um abraço, Duda. Um Bom, abraço. Um abraço.
1: É, o meu salve vai pra Carol de novo. Ela sempre entra em contato aqui via direct do Instagram, dá várias dicas, né? Sugere temas de episódio. Top. É ótimo isso, porque a gente vai anotando, tem vários temas que são legais que a gente às vezes já tá pensando em fazer e é mais um estímulo, né? Pra gente colocar na na lista. Exato. E ela pediu pra gente mandar um salve pro pessoal de Volta Redonda, que é lá do Sul Fluminense. Então um abraço aí pra todo mundo de Volta Redonda.
2: Oba! Boa, Volta Redonda! E o seu, Fred? Cara, o meu salve é pro Ricardo Miranda Borges. Ele é uma reunião de clínica médica da Unifesp, hum. fez federal de juiz de fora. Tá. Falou pra gente que comprou o curso e vai dar o feedback pra gente assim que ele terminar o curso. Aí Aguardando! Sim. Fechou, pessoal? Fechou. Então, lembrar de seguir a gente no
0: arroba TadeClinicagem tanto no Instagram quanto no Twitter. Tem a gente no YouTube também. O YouTube agora com os vídeos novos, né? Exato. Diários. E tem o um site do TDC também, tá? TadeClinicagem.com.br Meu
1: Deus!
0: Esse site é top porque se você lembra, que putz, o TDC um dia fez um post de vitamina B12. Você bota no site vitamina B12 e aparece o post lá pra você dar uma lembrada. É
1: maravilhoso, é maravilhoso. É muito função. útil. Cara,
0: outro
2: dia eu fiquei procurando bicarbonato um tempão e não achei no Instagram agora
0: cara eu já usei várias vezes o, o buscar do site e é espetacular aconselho demais usar lá fechou? fechou fechado um grande abraço pessoal falou
2: falou, falou? falou? falou falou esse podcast tem como objetivo educação médica não utilize como recomendação para isso procure
1: o seu médico